0: So, das ist die Ausgabe vom 1. Juni 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, du hast heute einen absoluten, sensationellen, guten Primär gelandet im Nebelspalter. Und so hast du veröffentlicht den Brief, den Livia Loy, unsere Staatssekretärin
1: der EU, geschickt hat. Was sind die wichtigsten Einzelheiten? Ja, genau. Sie hat ja einen Brief über Brüssel am Anfang Mai mit zehn Fragen, wo Sie soll beantworten zu der Beziehung Schweiz-EU. So also richtigen ein sehr schulmeisterlicher Brief. Wir haben auch den Brief damals veröffentlicht. Wir haben auch veröffentlicht, wie Sie können die darauf antworten. Jetzt liegt die Antwort vor. Wir haben die exklusiv beschrieben und online gestellt. gerade das PDF, damit alle das können nachher lesen. Es ist ein interessanter Brief. Auch der Umstände, wie er entstanden ist, offenbar hat der Bundesrat, der hat nicht beschlossen, sondern es ist rein eine Sache vom Aussendepartement, es ist rein äh, eine Antwort von der Livia Loy, was ich komisch finde, weil es geht doch um ein sehr wichtiges Thema, ähm, sogar der Europa-Ausschuss, also die drei Bundesräte, Ignacio Cassis, Karin Keller-Sutter, und Guy Parmelin sind nicht, haben die nicht die Antworten besprochen und grünes Licht gegeben. Inhaltlich ist es auch interessant. Sie beschreibt letztlich das, was die Schweiz von der EU will. Es wird zum ersten Mal publik, was die konkreten Vorschläge sind von der Schweiz. Und das ist dann schon sehr, sehr eine Kost. und passt halt überhaupt nicht zusammen zu dem, was die EU will. Ja, man sagt zwar, jawohl, es brauche ich gemeinsame Regeln, aber ähm, noch viel noch ausführlicher beschreibt sie, was man für Ausnahmen, für Schutzklauseln braucht und ähm, dass man gewisse Sachen lehnt sie komplett ab. Zum Beispiel eine Neuverhandlung vom Freihandelsabkommen oder auch bei der Staatshilfe ähm, oder bei der Unionsbürgerrichtlinie und beim Lohnschutz, da wo die Schweiz ganz klar etwas anderes als die EU. Gut, gehen wir mal
0: zuerst ins Formale. Es ist schon erstaunlich, oder? Dass jetzt dort Staatssekretärin und Ignacio Cassis praktisch im Alleingang den Brief machen und abschicken, ohne dass der Bundesrat dazu sich äußert. Erstens, äh, ist das normal, oder? Wie muss man das deuten? Warum hat der Bundesrat das nicht in besprechen äh, besprechen Und vor allem auch der Europaausschuss. Da hast du mir noch gesagt, der Bundesrat sei sogar der Meinung, dass wir haben gar keinen Grund jetzt auf so einen unverschämten Brief, weil es ist ein unverschämter Brief aus Brüssel, <lacht> überhaupt zu antworten. Was ist da
1: dran? Ja, also das sagen mir zwei Quellen unabhängig voneinander, dass man im Bundesrat ziemlich hässig ist über den Brief aus Brüssel und eigentlich keine Lust hat, sich da wie ein Schulerbub ähm, – Zitat von Karl Baudenbacher für einen GFTA-Gerichtspräsident äh, – wie ein Schulerbub behandelt zu lassen oder ein im Fall von der Livia Leu. Und ich glaube auch, das wäre das wär gut gewesen. Man hätte auch einfach können eine Eingangsbestätigung zurückschicken Das wäre so die, die harsche Variante gewesen. Aber man, man wollte ja nicht in der Diplomatie man hätte auch können antworten. Man hätte auch können ehrlich sein. Und die Fragen super abarbeiten. Und eben, der Vorschlag haben wir auf nebelspalter.ch gemacht. Ähm, jetzt, jetzt, äh, hat man sozusagen die Livia Leu vorgeschickt. Man kann dann natürlich, das ist vermutlich die Überlegung gegenüber der EU, sagen, ja, der Brief ist ja auch von einem Kabinettschef in Brüssel gekommen. Darum kann, äh, sozusagen, wir sind immer noch auf der technischen, exploratorischen Ebene. Und darum äh, muss der Bundesrat da nicht Bescheid geben. Ähm, ich glaube einfach, das ist falsch. Der der Bundesrat muss sich eigentlich mal klar äußern zu der Frage, wie man da weitergeht will man eine politisch-juristische Anbindung, ja oder nein? Und eigentlich ist die Antwort klar, <lacht> nein, wir wenden keine politisch-juristische Anbindung und dann ist die Sache eigentlich klar. Dann muss man andere Sachen finden, eben wie ein äh, größeres Freihandelsabkommen und so weiter und und halt kein, ähm, kein institutionelles Rahmenabkommen. Gut, ich bin da nicht ganz deiner Meinung.
0: Erstens glaube ich, ist das nicht eine so eine schlechte Idee, dass man jetzt praktisch stufengerecht antwortet. Ich finde das noch gut, dass man äh, eben Livia Leute antworten laut und auf der Stufe bleibt vom äh, Bürochef. Oder? Der Bürochef hat uns ja einen Brief geschrieben, also finde ich auch eine Zumutung. Also von dem her finde ich es da nicht mal so schlecht. Zweitens glaube ich, wenn man jetzt einfach nicht beantwortet hätte, wäre schon eine ziemlich heftige Eskalation gewesen. Ich habe nichts dagegen. Aber muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich jetzt den Brief, ich habe jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe gelesen, was du geschrieben hast, muss ich gleich sagen, die Livia Lloyd tut eigentlich recht robuste Antworten. Also sie gibt niemanden nach, sie macht eigentlich keine falschen Hoffnungen, sondern sie sagt sehr deutlich, was alles für uns nicht geht. Also aus meiner Sicht, wenn das die EU liest, also die können wir dann Wutanfall über, weil es ist völlig klar, die Schweiz äh, sich völlig unbeeindruckt von allen diesen unglaublichen Forderungen, wo sie dem diesem, meiner Meinung nach, eben unverschämten Brief gestellt haben, so als hätten wir den Kopf verdeckt. jetzt zehn Jahre gar nicht miteinander
1: geredet. Von dem her muss ich sagen, es ist nicht so ein schlechter Brief. Also nur zum Formellen. Es ist selbstverständlich richtig, dass Livia Loi antwortet, aber ich hätte wirklich gedacht, es braucht da einen Entscheid vom Bundesrat, wie man es macht. Oder? Also das muss im Hintergrund, glaube ich eben das Thema ist derart wichtig für die Schweiz, für die für die Wirtschaft und so weiter, dass es schon der Bundesrat muss sagen, wie. oder? Und nicht einfach der, ähm, das so machen lassen, innerhalb vom Departement. Was der Inhalt angeht, da gebe ich dir recht, in Film ist sie ziemlich robust. Ähm, in anderem aber natürlich natürlich äh, lässt sie es offen, also zum Beispiel, was der Nachvollzug von EU-Recht angeht, ähm, da sagt sie einfach ja, man muss ins Referendum und 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 die die Procedures in Switzerland oder die Constitutional Requirements, wie es so schön heißt, müssen wir äh, müssen wir, äh, von der Schweiz müssen wir beibehalten. Ähm, oder auch beim EU-Gerichtshof, dort sagt sie, ja, es ist uns bewusst, dass der EU, dass nur der EU-Gerichtshof EU-Recht auslegen kann. Wie denn das genau soll sein, das tun wir dann irgendwann in Verhandlungen klären. Also dort ist sie dann doch wieder so schwammig und nicht, nicht so robust wie bei anderen Themen. Absolut. Aber gleich, wo sagen, die Liste der Ausnahmen, die die Schweiz wird, ist doch rechtlich ja,
0: also ich bin ziemlich überzeugt, dass, äh, dass die EU, äh, ja, also nicht gerade, ich habe gesagt, Wut und Anfall ist vielleicht übertrieben, aber sie können mit dem eigentlich nicht wahnsinnig
1: viel anfangen, oder? Deutsch gesagt. Also ich weiss, es ja. soll weitergehen. Nein, das ist, also an sich bleibt es dabei, dass man in einer Sackgasse ist und die Schweiz will und kann nicht äh, den Erforderungen der EU einfach nachgeben. Ähm, was noch die Ausnahmen angeht, oder die EU fordert ja ganz klar, dass die Ausnahmen inhaltlich und zeitlich begrenzt sind. Das äh, geht eigentlich für die Schweiz nicht, aber das schreibt die Livia Loy nicht. Oder? Interessant vielleicht noch eine Passage ganz am Anfang, wo die Livia Loy schreibt, warum aus Schweizer Sicht das Rahmenabkommen gescheitert ist. Und besonders gut gefällt mir dort, weil sie klarstellt, dass eigentlich die EU, ich zitiere, de facto, Zitat Ende, ähm, die, die Verhandlungen beendet hat im November 2018. Und dass es einfach kein ausgewogenes ähm, Verhandlungsresultat gewesen ist und darum die Schweiz das nicht hätte können. Ah, oder? Also das ist einfach, ähm, also, sie redet immer wieder m -m. von der Balance, von der m -m. Balance, wo nicht gern war. Ja. Und das ist, ist doch eine sehr klare Haltung, die man klarstellt, ja. was passiert ist vor einem Jahr und vor allem sollte man die Haltung mal unseren Journalisten mitteilen, die Journalisten
0: endlich aufhören, die immer zu schreiben, wir haben da abgebrochen. Oder der Euroturbos in der SP-Fraktion, wo das einmal immer behauptet, obwohl ihre eigenen Gewerkschaften geschaut haben, dass man nicht mehr weiter können. Und Ich muss aber sagen, nicht, dass man da falsche Vorstellungen hat. Ich bin natürlich absolut überzeugt, die Gewerkschaften haben völlig richtig gehandelt. Sie haben nämlich genau gemerkt, wenn auch egoistisch, sie haben einfach gemerkt, in unserem Gebiet, Heimatsternen, was das wir wenn am Schluss der Europäische Gerichtshof eben zum Beispiel den Lohnschutz beschließt und beurteilt, das wollen wir nicht. Andere Leute in unserem Land haben genau das gleiche Recht, dass sie auch finden. andere Gesetze, die ihnen am Herzen liegen, dürfen nicht einfach in Brüssel beschlossen werden. Das finde ich eine von den, muss ich ehrlich sagen, von den schwierigsten Positionen, die die Linken haben, dass sie überall dort, wo sie ihres Herzblut haben, sie Ausnahmen und find, sind sie eigentlich total isolationistisch. Und wenn andere Kreise in unserem Land sagen, ja, aber das ist uns auch wichtig und da wollen wir weiterhin in Bern beschließen, dann sind das eben Isolationisten und halbe Nazis und äh, Hinterwäldler und so weiter. Das ist nicht ganz äh, konsistent und vor allem ist es ein bisschen verlogen. Aber wir gehen zu einem anderen Thema, wo es auch ein bisschen um Verlogenheit geht, aus meiner Sicht äh, Serkan Abrecht hat gestern im Stäbelspalter eine gute Geschichte gebracht, wo Darum geht um die ganzen Probleme, wo die Schweiz da anscheinend den Deutschen bereitet, mit ihrer Weigerung, Munition zu schicken. Das RKN-Abrecht hat herausgefunden, dass Norwegen jederzeit könnte die Munition schicken Dominik, was muss man von dem halten?
1: Ja, das ist ja interessant, oder? Will Deutschland zeigt mit dem Finger auf die Schweiz und tut das so, wie wenn Sie ja wahnsinnig gern würden Waffen liefern. Du hast in so einem Memo auch schon darüber geschrieben, wie wenig, dass sie tatsächlich liefern. Seit seit Wochen nichts mehr, oder? Und ähm, man zeigt jetzt mit dem Finger auf die Schweiz. du bist das ist eine völlig vorgeschobene Behauptung. Letztlich eben, dass er kann Abrecht Statement vom entsprechenden Munitionshersteller in Norwegen, wo sehr gern jederzeit für äh, Deutschland mit den nötigen Munitionsherstellern so und vor allem ist es eben gar nicht eine so wahnsinnig spezielle Munition. Es ist
0: also spezielle genau. Munition, es ist die alte Munition für unsere absolut geniale Flappkanone, die der Öhrlicher Bühler Konzern entwickelt hat, der einer der absoluten Bestseller und Longseller war von der schweizerischen Rüstungsindustrie. Heute gehört der Teil von unserer alten Rüstungsindustrie der deutschen Firma Rheinmetall. Und es sind eben die Munition, also eben es ist eigentlich eine alte Munition, eine alte Technologie, wo die Schweiz ganz sicher nicht die einzige sind auf der Welt, die das können, äh, herstellen können. Gut, heute hat jetzt die vom SRF auch noch nachgelegt und hat genau. uns gefunden, dass in Dänemark auch sich ein Problem stellt wegen unserem Waffenexportgesetz.
1: Was ist da passiert? Ja, in Dänemark stehen äh, 20 Piranhas. Das sind äh, so äh, gepanzerte Fahrzeuge, wo man, wo man auch ein Stücke mit Waffen, aber vor allem tut man Infanteristen damit umfahren, geschützt und sie dann irgendwo abladen, wo sie dann irgendetwas machen. Und ähm, die äh, wird die Dänemark ähm, an die Ukraine liefern. Die sind dort noch irgendwie eingemottet und ähm, muss aber die Schweiz fragen oder gemäss äh, Kriegsmaterial äh, Gesetzgebung in der Schweiz liefern mir so Sachen liefern Länder sagen aber, wenn wir es weiterverkaufen, müssen wir uns fragen. Aufgrund der Probleme, die man überkommt, möglicherweise mit dem Neutralitätsstatut. Und da hat auch das Staatssekretär für Wirtschaft, gemessen Rundschau, hat gesagt, nein, wir liefern, wir liefern das nicht. Also wir, wir erlauben die Weiterlieferung an die Ukraine nicht. Und eben verlogen, oder das ist vielleicht jetzt starkes Wort? Aber der
0: Punkt ist ja die Idee. Also Sehr viele Leute, die eben jetzt finden, das ist ganz schlimm, dass die Schweiz da keine Waffen liefert sind ja zum Teil die gleichen Leute, gewesen, die dafür gesorgt haben, dass unser Waffenexportgesetz-Regime sehr verschärft worden ist, auf eine Art, und ich finde, ist nicht eine gute Idee. Gewesen. Man hätte eben gar ja. nicht den Staat so, in das einziehen in Waffenexport. Früher, und ich rede jetzt wirklich vor dem Zweiten Weltkrieg, auch während dem Zweiten Weltkrieg hat man aus meiner Sicht eine gute Regelung gehabt, auch neutralitätsrechtlich. Absolut super. Man hat gesagt, der Staat darf nicht Waffen liefern an irgendwelche Kriegspartierungen. Aber private könnte das sehr wohl. Und dann hat man die ganze, das ganze Dilemma, das der heutige schweizerische Staat hat, in dem, dass er die ganze Zeit muss entscheiden, dürfen oder dürfen nicht, das hätte man dann nicht. Und von dem her finde ich es ein bisschen, ja, ich finde rich, dass dann die Leute eben sich so wahnsinnig aufregen, dass man jetzt da den Dänen einfach gemäss Gesetz halt die Munition nicht geben kann
1: ja und es ist noch verrückt oder eben das das merkt man auch zum Beispiel wie die Grünen wo natürlich für noch strengere Kriegsmaterialgesetze sind oder ähm, die die wissen dass sie jetzt äh, zwar äh, wenn der Ukraine helfen aber bei dieser Frage oder darf, müssen sie natürlich jetzt plötzlich für eine strikte Auslegung sein von dem Gesetz ohne jedes nochergehen und das führt dann plötzlich dazu dass sie im gleichen Lager sind wie die SVP, wo aus neutralitätsrechtliche Gründen oder neutralitätspolitischen Gründen sagt die Lieferung von diesen Piranha-Fahrzeugen nicht erlauben. Das ist doch, doch noch so eine Ironie von der Geschichte. Oder? Genau. Und
0: Es zeigt auch, wie billig, dass die Ansicht früher immer war, die die Linken natürlich haben können pflegen konnten, immer gesagt ja, die Schweiz beliefert die Jemen, die Schweiz Saudi-Arabien, alles so angeblich grausige Länder oder, und so weiter. Und natürlich auch immer die Unterstellung, Waffen ist an sich etwas ganz Schlechtes und etwas Böses. Und jeder Unternehmer und jede Firma, die etwas verkaufen will, in dieser Richtung ist so, so halber Verbrecher. Und jetzt in dem Ukraine-Krieg merken die Linke plötzlich, du, es gibt Waffen, die gut sind. Es ist eben auch gut, wenn du angegriffen wirst und du hast nichts Bosse, du hast nichts dafür, du wirst von einer Großmacht einfach brutal angegriffen, sind Waffen eben sinnvoll. Die Waffen sind dann gut. Das ist eine so eine unglaublich naive Vorstellung von Waffen, wo die, die Linken jetzt 30 Jahre natürlich relativ einfach haben können pflegen, weil wir gar nie einen Krieg haben in der Nähe und vor allem, weil wir Eben immer so das Gefühl gehabt wer geführt führt, ist so moralisch äh, absolut bedenklich und so weiter. Und dass man ich eben auch verteidigen kann gegen eine schlimme, schlimme Autokratie, das ist nicht vorkommen in diesem Weltbild. Und deshalb sind die Waffengesetzgebungen auch so meiner Meinung nach naiv, aber eben auch unpraktikabel. Ja, und vor allem eigentlich jetzt zu wirklich ungerecht. Also ich muss jetzt ja, sagen, ja. ich hätte nichts dagegen, wenn eine private Firma in der Schweiz jetzt Waffen liefert liefern
1: würde. Keine, hätte ich gar nichts dagegen. Aber weißt, du, wenn man Schlüsse daraus ziehen dann könnte man ja erkennen, dass nicht die Waffe moralisch gut oder schlecht ist, sondern immer die Person, die sie hat. Und es gibt nichts Besseres als eine Waffe in der Hand von einem Good Guy, wenn ein Bad Guy mit einer Waffe Absolut. vor der Tür steht. Absolut. Gut, jetzt zum Schluss würde ich noch gerne über den Schilbeer,
0: Bühler, Reden. Und das ist äh, traurig, dass wir über ihn reden weil er ist gestorben der Mäntig. Der Gilbert Bühler war ganz langjähriger CEO, gewesen, Geschäftsführer von der Friburger Nachrichten. Ich habe ihn kennengelernt, er war mit mir im Präsidium vom Medienverband. Lange, lange Zeit sind wir da nebeneinander gesessen und er ist äh, anscheinend noch sehr kurzer und sehr schwerer Krankheit, sehr schnell gestorben. Die Friburger Nachrichten, du kennst das noch besser als ich, weil du hast auch einen Bezug zu Freiburg. Die Friburger Nachrichten sind für mich und deshalb ist auch Gilles Bürler natürlich mit grossen Verdiensten ausgestattet. Die Nachrichten sind eine der wenigen Regionalzeitungen in der Schweiz, die eigentlich mehr oder weniger überlebt haben und nicht irgendwie in einem Konzern verschmolzen worden sind, wie auch unsere Basler Zeitung. Wie hast du die Friburger Nachrichten damals in Freiburg noch erlebt? Was war das für eine Zeitung? War?
1: Klar, es ist ein, ein, ein von der Kille, von einem Kloster, von Klosterfrauen, ein Konzern gewesen, muss man fast sagen, ein kleiner Konzern, aber ein, doch ein Mediaplayer, der ganz gezielt die deutschsprachige Minderheit im Kanton Freiburg bedient hat, einerseits mit hervorragend gemachten Lokalnachrichten, Lokalgeschichten auch, ich, wo gross geworden bin, beim Bote der Urschweiz, ein anderes Urgestein, wo aber mittlerweile ähm, über das Konstrukt äh, aufgegangen ist bei der Luzerner Zeitung, aber wo sich auch lang behauptet hat gegen einen Grossen, hat das ähnlich gemacht. Wir haben uns darum auch nachgefühlt, gefühlt, diesen Freiburger Kollegen, nach bei den Leuten, Geschichten, die die Menschen direkt betreffen. Aber, und das muss man wirklich der Friburger Nachricht dazu bestehen, sie haben zusätzlich auch nationale und Wirtschaftsgeschichten gemacht, wo über Freiburg hinausgegangen sind. Sie haben über lange Jahr eine eigene Korrespondentin hier im Bundeshaus hatte. Sie haben zwar dann immer mehr auch zusammengeschafft mit anderen Medien, was das angeht, aber doch immer wieder auch eigene Geschichten gemacht, auch die eigenen Politiker aus, der, aus dem Deutsch-Friburger Teil ins Blatt gerückt, damit die auch überhaupt stattfindet. Man muss wirklich sagen, das ist ja das Problem bei den riesigen Zusammenschlüssen. Oder das, ich höre das zum Beispiel auch von Basler National und Ständeröte dass sie halt in dem Konstrukt, wo Basel, St. Gallen, Luzern und, und Aargau Solothurn dabei ist, eben gar nicht mehr stattfindet. Und das muss man schon sagen, das hat Freiburger Friburger Nachrichten für den Kanton Friburg für den deutschsprachigen Teil wirklich wahrgenommen, die, die der Service au public, muss man mal sagen. Jetzt muss man
0: sagen, eben, Dominik, du hast in Fribourg studiert, deshalb hast du einen Bezug zu den Friburger Nachrichten, das können natürlich nicht alle wissen, weil du redest nämlich nicht Friburger Deutsch. Und auch der Schiller Bühler hat überhaupt nicht Friburger Deutsch gehabt. im Gegenteil, er war ein Zürcher, der richtig mit einem breiten Zürcher Dialekt gehabt hat. Ich bin gar nicht sicher, ob er reformiert war, er war nicht, nicht einmal katholisch, gewesen, aber er hat das fabelhaft gemacht, er hat die Firma sehr gut geführt. Aber was ich auch würde sagen würde, und das ist einfach jetzt das der Schilbe bühler war wirklich ein irrsinnig guter Kollege, ein wahnsinnig lustiger Kollege, hat äh, auch gerne, äh, ja, muss man halt sagen, hat auch gerne getrunken, hat auch gerne viel geraucht, vielleicht hat das einen Zusammenhang, ich weiss nicht woran, dass er gestorben ist, er ist mit 61 gestorben, es tut mir wahnsinnig leid, es ist ein irrsinniger Kollege, ein, ein guter Schweizer auch, der sich wahnsinnig eingesetzt hat für die Schweizer Medien. Hat jetzt da beim Mediengesetz, wo wir anderer Meinung sind, hat er auch noch eine Niederlage bekommen, weil er war wichtig für das Mediengesetz. Er hat sich enorm eingesetzt für die kleinen Zeitungen. Und da wäre ja auch gut gewesen. Niemand hätte etwas dagegen, dass man eben so kleine Regionalzeitungen würd fördern in der Schweiz, weil, wie du vorher das beschrieben hast, sie sind irrsinnig wichtig für die regionale Identität und den Zürcher. Schilbert Bühler hat das sehr gut gemacht Die sind in Fribourg. Wir haben dann auch mal besucht, ein paar Kollegen vom Präsidium in Fribourg. Wir sind dort äh, miteinander gut zu Nacht essen, natürlich Fondue gegessen in einem Restaurant, wo leider habe ich müssen. Ja. auch der Alain Bersinger an ihm aber das ist nicht im ist Tunnel wahrscheinlich. Alain der Alain Berser hat offensichtlich auch einen guten Geschmack, was Kodü ja, ja. betrifft. Und mit dem Schilber Bühler ist das unglaublich lustig gewesen. und vor allem natürlich auch lustig, weil alle ihn kennt und alle haben ihn grüßt. Er war auch eine Figur, eine Figur in dem Freiburg. Tut mir sehr leid, Schilbert, ich wünsche dir alles Gute, wo immer du auch bist und äh, seiner Familie unsere herzliche Kondolation. Das ist es gsi von Bernhard. An dem 1. Juni 2022 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple äh, Podcast. Ihr könnt uns weiterempfehlen. Könnt uns vor allem bewerten mit vielen Sternen. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen einen schönen Abend.